0: Я есть. Все. Привет. Сегодня необычный день. Как я люблю говорить, что все дни необычные и неважно, что с тобой происходит. Вчера я был в другом городе и слушал его дыхание. Оно совершенно не такое, как в Москве. Люди в нем абсолютно выбиваются по ритму жизни от людей из Москвы. И вчера я видел и первых, и вторых вместе. Я был готов съедать информацию в музеях, в вывесках, на табличках. И это было настолько прекрасно, что даже не хотелось есть, пить, курить и заниматься всеми инстинктивными потребностями. Вообще, когда я погружен в процесс, то все инстинктивные потребности уходят далеко. Мне хочется постоянно что-то улучшить, усовершенствовать, сделать по-другому. Мозг начинает работать совершенно в другом режиме, не потреблять, а отдавать. И от этого рождается счастье и так называемый кайф от процесса. Я вчера посмотрел фильм Мадилья и задумался над природой гения. Такие мысли меня посещали после фильма «Ван Гог на пороге вечности». Кстати, я рекомендую эти два фильма, они оба безумно эстетичны и красивые, Но каждый не похож друг на друга. Так вот, природа гения. Пока у меня все сводится к тому, что бессознательно настолько сильно вырывается в глаз или в ухо человека, что он видит или слышит этот мир настолько по-другому, что у людей, смотрящих или слушающих произведения, их бессознательное тоже начинает просыпаться, и человек, вне зависимости от рациональности своего мозга, начинает по-другому ощущать себя в этом мире. Многие пытаются разгадать картины или музыку, склоняясь к логике вещей, цифрам, а мне кажется, что тут либо надо работать с бессознательным, либо с квантовой физикой. И, как мне кажется, квантовая физика Вселенной и бессознательно человека тесно связаны. Поэтому их никто толком не может изучить. А может быть, эти люди и видели мир с его истинным лицом, а наш мозг не хочет показывать, потому что мы еще не готовы. Узок человек. Я бы расширил. И сегодня я хотел бы рассказать тебе про картину. Портрет Жанны Эбютерн в широкополой шляпе. Амедео Модильяне. В жизни не было много да. Ему приписывают фразу. Чтобы хорошо написать портрет женщины, нужно хотя бы раз с ней переспать. Но лишь одна была с ним до конца. Жанну с детства тянула к живописи. И родители поддерживали это начинание, поэтому и отдали ее в художественную академию. По некоторым источникам, именно там 19-летняя Эбитерн познакомилась с 33-летним Мадельяне. Жить со страстным итальянцем было нелегко. Он скандалил и дрался временами, пил и курил гашиш часто, был беден всегда. Но она была счастлива с ним, даже когда не хватало денег на обед. А сам Амедео, вдохновляясь ей, Писал с особым рвением, особенно после рождения дочери. Правда, пил и курил он с не меньшим рвением, что и сказалось на его здоровье и так подорванном туберкулезом. В январе 1920 года Мадельяне умер в больнице для нищих. Жанна выбросилась из окна родительского дома два дня спустя. В фильме все сводилось к тому, что он не мог долго нарисовать ее глаза и в конце концов нарисовал. Фильм очень сильно затронул, меня, иначе я бы не стал поднимать эти темы. Но есть один очень волнительный момент последняя строчка в фильме. Пабло Пикассо умер с одним словом на устах. Мадельянь. Не знаю, как вы, но у меня мурашки по всему телу, особенно на спине. Послушайте эту музыку из фильма, просто впустите ее. И посмотрите на эти две картины Мадельяни. Увидимся!